0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. Embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Então, nos encontramos novamente. Espero que você tenha digerido bem a quantidade de informações do último episódio. Pra ser sincero, eu ainda tô com um pouco de dificuldades, mas tudo isso aproximou a gente bastante do que quer que seja o Ifan. Agora, além do símbolo, a gente conhece o lema deles, Credo Quia Absurdum, e sabemos o que eles fazem. Lidam com assuntos que ninguém mais pode lidar. Provavelmente porque esses assuntos sejam sobrenaturais. Eu me sinto bem maluco falando em voz alta, desculpa. E falando em assuntos sobrenaturais, tal qual o último episódio, nesse aqui mais de uma pessoa me mandou uma mensagem sobre o mesmo assunto. Mas tem algo de curioso. Eu conheço essa história. Se você, igual a mim, foi um adolescente em Curitiba, lá para metade do final dos anos 2000, você já ouviu falar da noite em que o diabo foi no planeta Ibiza. Eu até poderia te explicar o que foi isso, qual foi esse acontecimento bizarro, mas as pessoas com quem eu conversei podem explicar melhor, então vamos ouvir elas. Ah, e como eu falei com mais de uma pessoa, esse episódio vai ser bem parecido com o anterior, ao menos na estrutura. Primeiro, vocês vão ouvir a minha conversa com... Bem, ele pediu para ser chamado de Xavier. Vamos ouvi-lo.
1: Eu era criança quando isso aconteceu, eu tinha uns 10 anos. Morava só eu e minha mãe lá em casa. Durante os finais de semana ela fazia uns bicos como segurança, então normalmente chegava bem tarde. Eu era criança, né? Então pra mim era tudo diversão, tudo folia. Durante a semana eu tinha que acordar cedo, dormir cedo, comer bem. Mas sexta e sábado, como ela trabalhava até tarde, aí podia assistir TV até quase desmaiar de sono, acordar bem tarde, né? Como eu era criança, tudo era festa, como eu falei. Mas teve essa vez aí que foi diferente, foi diferente. Não era muito tarde, acho que era pouco depois da meia-noite quando ela chegou... E eu eu fiz a mesma coisa que eu sempre fazia quando ela chegava. saía correndo, desligava tudo, deitava na minha cama, fingindo que estava dormindo faz um tempo. Só que dessa vez foi mais complicado.
0: Mais complicado? Por quê?
1: Ah, eu sempre sabia mais ou menos que horas ela chegava, sabe? Era quando já estava amanhecendo. Tinha dia que eu nem aguentava ficar acordado até essa hora. Quando ela chegou mais cedo, eu não tava nem esperando. Saí correndo pela casa, desempestado, ligando TV, luz. Joguei debaixo do cobertor sem nem colocar pijama. Nem fechei a porta do quarto, que dava pra sala, na correria. O que até foi bom. Se tivesse fechado, não teria essa história pra te contar. Só que, poxa, lembrar me dá tristeza, sabe? É que essa parte eu nunca esqueci. Até é meio difícil de contar.
0: Se você quiser deixar pra pra outra hora, se você quiser fazer uma pausa, talvez...
1: Não, hoje já, já tá tudo melhor, né? Que não foi a primeira vez que eu vi a mãe chorando, mas daquele jeito foi. Foi a primeira vez que eu vi ela chorando de medo. Ela chegou em casa e assim que a porta fechou eu vi ela chorando. Muito. Medo, pânico, assim. Como alguém que estava muito assustada. Na hora eu descobri assim que a, a, a minha cabeça, né? Só um pouquinho, descobri assim. Eu consegui ver ela ali sentada no sofá com a cabeça entre as mãos. Ela chorava, soluçava. Eu fiquei, eu fiquei sem saber o que fazer, sabe? Eu era uma criança de 10 anos, não entendia direito o que acontecia. Nunca vi daquele jeito. A gente teve teve um período de vício, é verdade. Eu já vi derrubar a lágrima acima daquele jeito. Ela ficou ali no sofá, sentada, chorou um monte. Depois ela ficou sentada, olhando para frente, distraída Mas não ficou assim por muito tempo. Porque logo alguém ali bateu palma na frente da casa, na frente do nosso portão ali.
0: Não era muito tarde pra, pra alguém aparecer? É normal o pessoal aparecer ali nesse horário?
1: Olha, era bem tarde. Viu? Já passava da meia-noite. Ninguém ia lá em casa nesse horário, a não ser que fosse uma emergência. Que algo ruim tivesse acontecido. Eu fiquei curioso, né? Fiquei ali pensando se levantava ou não, mas eu fiquei deitado, escondido. E aí minha mãe se levantou e foi lá no portão ver quem era. Ficou ali um tempo. Eu, sou meio curioso, né? Levantei e fui ver o que, que era. Nossa casa é bem pequena, a janela da frente, da sala, dava direto pro portão. Eu fui lá, devagar, coloquei minha cabeça assim no canto da janela e fiquei olhando. Minha mãe estava conversando com, com dois caras, uns dois homens. O portão não ficava longe da janela, mas como tava escuro, né, eu tentava ficar escondido. Né, o que eu lembro é que eles estavam meio, meio bem vestidos. Assim. Tinha um crachá, eu lembro. Eu lembro do crachá.
0: E você lembra o que tinha escrito nesse crachá?
1: Eu não lembro, desculpa. Olha, na verdade, eu não, não consegui enxergar. Por mais que estivesse perto, tava escuro, era difícil de ver. Eu achei estranho, assim, porque dois homens bem arrumados, assim, um crachá batendo no portão. Pensei que eles pudessem ser mormons, sabe? Mas aquela hora... E aí, assim, em determinado momento, ali, minha mãe virou e entrou em casa de volta. Eu saí correndo pro meu quarto, claro, eu até pensei em fingir que eu tava acordando e perguntar se estava tudo bem. Mas dela não entrou em casa. Porque, quer dizer, ela entrou, só que dela foi até a porta da sala e pegou o coturno dela.
0: O coturno?
1: Então, quase que eu esqueci de te contar isso. Olha, ó, quando ela trabalhava como segurança, ela usava esse coturno, né, parte do uniforme. Sempre que ela entrava em casa, tirava e deixava na porta. Aí quando eu fui espiar pela janela, eu passei pelo coturno e achei estranho, porque ele tava com a sola toda derretida. É um calçado pesado, forte, não tem como derreter fácil assim, sabe? É, tava ali a sola derretida, tivesse pegado fogo assim, a sola meio grossa, agora tava fina, toda queimada. Assim, se botar o dedo, você sentia assim, a palmilha. Eu passei por ele rapidinho, assim, naquela hora, assim, pra olhar da janela. Mas isso eu lembro bem. E a minha mãe pegou aquele coturno e levou pra fora. Ficou mais um tempo lá e bem na hora que eu pensei em me levantar, ela voltou, apagou a luz e entrou no quarto dela. Fiquei ali na cama pensando o que fazer até que eu peguei de sono. E,
0: e você chegou a conversar com ela depois sobre isso tudo aí que aconteceu?
1: Olha, eu era bem guri, eu era bem criança. Eu tava morrendo de medo de dizer que eu fui xeretar na janela, né? Mas em determinado momento eu perguntei... Onde que estava o turno dela? Ela só me disse que estragou no trabalho, que teve um acidente, não falou mais nada. Anos depois, daí eu jamais, mais velho, eu perguntei o que, que tinha acontecido. Eu disse que eu vi os dois caras, os dois homens lá, eu tomei coragem, um tempão para perguntar, não foi fácil. E daí ela não respondeu. Brigou comigo por eu estar acordado, e disse que eu sabia que eu fazia isso. Ela disse que não lembrava de ninguém, n- ninguém bem arrumado de terno. Eu achei estranho, mas assim, com o tempo, sei que podia ter sido assim um sonho mesmo. Eu era criança, com sono, devo ter dormido. Só que aí quando eu escutei o, teu, o seu podcast, eu lembrei disso aí e pensei, pô, o cara do podcast talvez goste dessa história, hein?
0: Poxa, você tinha razão, eu realmente gostei. Muito obrigado por ter contado.
1: Oh, que isso, camarada. Pouca coisa, mas é de coração.
0: Xavier não enxergou que tava no crachá daqueles homens, mas você consegue imaginar o que é, né? Agora, a gente vai para nossa próxima história. Eu conversei com a Xênia. Ela não passou pelo planeta Ibiza nessa noite. Mas algo me diz que, tal qual Xavier, ela teve algum contato com as consequências das estranhezas que passaram por lá.
2: Eu sou enfermeira. E nessa madrugada, eu estava de plantão. E sempre tem alguma maluquice. Sempre, né? Gente baleada, gente que perde a mão estourando foguete, ou alguém com alcoólico. Bem comum. A gente sabe que não vai ser uma noite fácil. Aí, nessa noite, chegaram dois homens. Um deles carregando uma menina no colo, E ela tava com o rosto totalmente queimado. Uma queimadura muito séria. E já foram logo levando o corpo pra UTI, entrando sem falar com ninguém. E eu fiquei com medo, né? Parecia cena de filme, bandido entrando no hospital com algum chefe do crime no colo, né? Sabe como é. Mas era só um homem com uma menina. Podia ser o pai, então relevei e fui falar com ele na hora. Só que ele, quando me viu, já foi logo perguntando por um médico específico. Mas isso é normal? Não, nada do que eu tô te falando é normal, nada. Ele me viu e ignorou e começou a pedir pra eu chamar aquele médico. Bom, eu acho melhor não dizer o nome dele aqui, né? E aí eu, mulher, enfermeira, achei que fosse só algum babaca machista pedindo pra eu chamar um médico, né? Mesmo que um específico. Mas logo esse médico chegou correndo muito assustado. Assustado demais pra falar a verdade. E conduziu aqueles homens a uma maca, onde já deixaram a menina ali. O médico parecia bem amedrontado com o que estava acontecendo. Eu achei estranho, né? Que, Bom, a menina tinha uma queimadura feia, verdade, mas a gente já viu coisa bem pior por lá. Ele olhou para os homens e perguntou. O que vocês estão fazendo aqui? Não deveriam ter levado para a ala médica do Ifan?" Mas
0: ele disse isso?
2: Disse. Mas
0: você tem certeza?
2: Tenho, tenho certeza. Consigo lembrar bem. Perguntaram isso e o homem respondeu que a ala médica do Ifan estava comprometida. Aí eles não falaram mais nada depois. Ah! E os homens estavam usando um crachá, onde também estava escrito Ifã, e tinha um símbolo com uma lança e a árvore, né? Na hora eu achei que fosse algum outro hospital, o que explicaria eles conhecerem o médico. E também eles conhecerem o hospital, pois logo em seguida o médico já pediu pelos medicamentos e um deles foi prontamente buscar. Ainda que, estranhamente, ele não foi para lá do hospital onde eram guardados os remédios. E quando ele voltou, ele trazia uma maleta de couro, com uma aparência bem de coisa velha, sabe? E ela tinha um desenho, o mesmo do crachá, a árvore, a lança, com um infã escrito embaixo. A única diferença era que na maleta também tinha uma frase estranha, alguma coisa em latim. Só que eu não consigo lembrar o que que era. Eu não prestei muita atenção nisso no momento.
0: Talvez fosse credo quia absurdo.
2: Isso, era exatamente isso. Bom, eu eu acho, né? Eu não prestei tanta atenção por causa de, de toda a situação.
0: Mas e, e depois disso, o que aconteceu?
2: Então, depois disso, o médico disse que não precisava da minha ajuda, que cuidava daquilo com a ajuda dos homens. É claro que eu reclamei. Disse que aquele não era o procedimento correto, mas eles estavam nem aí. Eles foram com a maca para algum lugar do hospital. E eu fui, fui atrás, né? Só que no meio do caminho, eu esqueci pra onde é que eu tava indo. Aí mais tarde, naquela mesma noite, eu tentei procurar a menina, mas eu não encontrei ela. Na verdade... Eu logo me esqueci de tudo, né? Eu fui esquecendo o que tava acontecendo. E aí eu tive tanta coisa pra fazer que eu acabei é, deixando pra lá, não pensei mais sobre isso.
0: Mas você nunca mais viu a menina ou os homens?
2: Pois então, eu acho que um ou dois dias depois, eu tava andando pelo hospital, trabalhando normalmente. E aí eu me aproximei de uma cama. E na mesma hora um cara se aproximou de mim. Não era um dos dois que trouxe a menina, mas ele usava o mesmo crachá. Ele só olhou pra mim, disse que ali estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Aí eu olhei pra ele, olhei pra menina, me lembrei de tudo. Na hora eu lembrei de tudo que tinha acontecido. Eu lembro de ficar feliz porque ela estava bem melhor. O que era estranho. Porque uma queimadura daquele nível não era pra ter melhorado tão rápido ou tão bem. Ainda que ela tivesse algumas sequelas visíveis, né? Um pouco de ainda cicatriz. Mas antes que eu pudesse responder, eu já tava em outro lugar trabalhando e me esqueci de tudo. Só lembrei mesmo... Bom, como todo mundo diz, né? Quando eu ouvi o podcast e você falando.
0: Sim, é o que todo mundo diz. O que me deixa um pouco feliz também. Eu sinto que eu tô ajudando quem quer, não é? A se
2: lembrar. É, sim. Depois de ouvir, eu lembrei da maleta e tentei ir na direção de onde o homem foi, sabe? Procurar alguma coisa com símbolo, alguma maleta parecida, algum sinal daquele momento. Mas nada. Talvez tenha levado embora. Talvez ela ainda esteja lá, guardada, eu não sei.
0: É, isso acaba trazendo um pouco mais de perguntas pra mim. O que é bom, de certa forma. É, pois é. Obrigado por, então, compartilhar a sua história, Xenia. De nada. Não vou comentar sobre o que a Xenia viu, vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. Melhor ainda, vou deixar que outra pessoa fale por mim, porque eu acho que a história que a gente vai ouvir agora vai trazer algumas respostas sobre o que a Xenia nos contou. Vamos conversar então com o Lúcio, alguém que esteve lá no planeta Ibiza e viu tudo o que aconteceu.
3: acho que faz um tempo, lá por 2008 eu acho, não lembro o mês direito, mas também não importa. Foi uma coisa meio estranha, né? Espalhou rápido. Aconteceu no sábado e no domingo tava todo mundo já falando disso no Orcote.
0: Pois é, eu eu tava no ensino médio nessa época. E na segunda-feira, todo mundo tava falando nisso em todos os lugares da escola. Só que ninguém tava lá. Todo mundo tinha um primo, todo mundo tinha um amigo.
3: Pois é, eu era o primo nesse caso, né? O amigo. Eu tava lá e vi tudo acontecer.
0: E, E como é que foi? Foi estranho. Antes de contar... Você pode dar uma introdução sobre o lugar e explicar o que era, quem é que frequentava?
3: Claro, claro. Não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui em Curitiba, lá pro final dos anos 2000, tinha uma moda entre a galera da periferia. O pessoal chamava de mano. E como tu na periferia, isso acabou atraindo muita gente da classe média, né? O pessoal começou a se identificar. A gente sabe que isso aconteceu quando as roupas começaram a ser vendidas em, em lojas com marca própria e muito mais caras. Mas ainda era aquela moda essencialmente periferia, sabe? Você não via gente com dinheiro se vestindo daquele jeito.
0: Sim, eu lembro. Eram umas roupas meio largas, né?
3: É, isso. Hoje eu acho que a gente copiava aqueles rappers americanos, usando umas camisetas largas, tipo camiseta de futebol americano, sabe? Se bem que a gente não escutava o rap, era mais um, um tecno. Não é à toa que o Tecnofunk nasceu aqui em Curitiba, né? Enfim... Não importa a origem disso, a gente usava umas roupas assim grandonas, largas, tipo essas camisetas de futebol americano, calça muito larga, tênis grande e boné. Não sei porquê, mas naquela época a moda era azul e rosa bebê, não não entendo ideia do porquê, mas a gente usava.
0: Pois é, eu lembro, era uma cor bem popular entre a galera.
3: Era, sim. E a gente passava pela
0: cidade, nos
3: mesmos lugares que todo mundo ia, no Largo da Ordem, nos shoppings. Mas tinha alguns lugares que eram bem populares, uma espécie de casa de show para esse público. Tinha o Sistema X, que fechou. A Millennium, que existe até hoje aí, mas por ser meio longe, num lugar que eu tinha um pouco medo de ir, também nunca fui lá. E tem o último, onde tudo isso aconteceu. Também fechou. Na verdade, fechou logo depois disso. Acho que só abriu mais uma semana. Mas ninguém foi, porque naquela semana só se falava em uma coisa. Só se falava no dia que um capeta foi no
0: planeta Ibiza. Sim, eu ouvi muito falar sobre isso.
3: É, e quem não ouviu, né? Foi uma história muito popular. Tem uns amigos que falam disso até hoje. Fiquei curioso antes de gravar, e fui pro Google, dar uma pesquisada e tem algumas coisinhas lá. Muitos perdeu com o fim do Orkut, né? Mas... Talvez seja para melhor assim. Nos últimos tempos eu tenho evitado de falar sobre aquilo. Sempre me deu uma sensação meio ruim. Eu não lembrava direito porquê, já que na minha memória era tudo bem distorcido. Mas quando vi seu podcast, comecei a lembrar de tudo em detalhes. Alguns deles você acha fácil pela internet. Outros nunca vi em nenhum lugar. E depois disso... Bom, depois disso eu te escrevi, né? Para contar tudo o que aconteceu.
0: Obrigado, Lúcio. Sua participação aqui, cara, é muito importante.
3: De nada. Tá, bora lá então, eu te falei o tipo de roupa que a galera usava, você sabe, quem tá ouvindo agora também acho que lembra, roupa larga, colorida, boné, e naquele dia o planeta Ibiza tava daquele jeito, lotado de gente, música alta, todo mundo meio louco, e aí apareceu um sujeito, vamos dizer assim, meio diferente, começando pela roupa, ele tava todo de branco, tudo, paletó, gravata, chapéu, sapato, Sapato? Chapéu? Sim, era uma roupa totalmente diferente daquela que a gente usava. É claro que todo mundo parou pra ver ele entrar, né? Na verdade, não bem entrar. Pra você entrar tinha que ser revistado pelos seguranças, passar por um lugar. Mas ele... A gente só percebeu que ele tava ali quando foi pra pista. Ele foi andando, andando... E a piazada meio que abriu espaço pra ele passar, né? Todo mundo olhando...
0: É, eu imagino. É uma roupa meio que se destaca, né?
3: Não só isso. Tinha alguma coisa estranha, parece que o ar ficou meio pesado. Lá já era quente, de repente ficou muito mais quente, abafado, e todo mundo olhando para aquele cara. Ele passou, foi até a pista e começou a dançar break.
0: Dançar break?
3: É, dançar break. Mas ele dançava muito bem, muito bem. Era até meio estranho. E aí as coisas começaram a voltar ao normal. Quer dizer, tinha ainda aquela sensação estranha, o calor. Parecia que tinha algo errado. Quando eu digo que as coisas começaram a voltar ao normal, é que a gente voltou a conversar, começou a ir pro meio da pista, porque quando ele chegou todo mundo congelou, né? Só que aí, no meio disso tudo, aconteceu algo bizarro. Ele tava dançando, e uma guria chegou perto dele e começou a dançar junto. Aí ele segurou e deu um beijão nela. Um beijo? Sim. Na verdade, não um beijo, mas um beijaço. E sabe o que aconteceu com ela? Caiu no chão, mas caiu dura. Todo mundo já começou a pensar como o cara devia beijar bem, né? Fez a guria desmaiar e tudo. Só que... Isso não deixou todo mundo feliz. Sabe como é, né? Galera ali era meio... Sabe? Não gostam muito quando ninguém
0: de fora chega invadindo. Hum, meio meio territorialista?
3: Isso, por aí. Teve uma piazada que não gostou, né? E foram pra cima dele. A galera já ficou animada, sabia que ia ter confusão. Todo mundo se empolgou. Um deles chegou pro cara e disse que era pra ele sair dali. Pra ir embora. Que ali não era o lugar dele. E e o que que ele fez? Ele... Riu. E... Continuou dançando, só que aquela risada, cara, eu fiquei todo arrepiado, foi uma risada alta, meio aguda, sabe? Não sei se foi uma risada, a gente ri meio pausado, tipo, ha, ha, ha. ele riu como se fosse uma coisa só, um ha bem alto, bem agudo, não sei se foi uma risada, um grunhido. É claro que todo mundo ficou cagado de medo, né? Principalmente os três que foram falar com ele. Só que aí ficou uma situação difícil, se eles vão embora ou não fazem nada, não iam poder nunca mais ir lá no Ibiza, iam ficar meio mal vistos né, tiveram que ir pra cima, um deles foi pra cima do sujeito de branco com o braço erguido, pronto
0: pra dar um soco. E e o que aconteceu, ele ele acertou o soco?
3: Não, nem deu tempo, assim que chegou perto o cara de branco sem nem parar de dançar break, acertou um socão no peito do P.A. Ele foi jogado longe, caiu no chão, gemendo de dor, sem nem conseguir se mexer. Os outros dois saíram de perto, né? Não iam querer mexer com com esse cara. Só que ele, ele começou a dançar mais rápido e no fim pulou e deu um soco. Mas um socão. E o chão rachou. O chão rachou? O chão rachou. E até essa hora ninguém tinha visto o rosto dele, né? Eu falei, ele tava de chapéu. Na hora que ele deu um soco... O chão rachou. Ele olhou para frente, ergueu a aba do chapéu e todo mundo viu os olhos dele. E ele tinha uns olhos bem vermelhos. Mas muito vermelhos. O vermelho bem forte e brilhante. E nessa hora alguém gritou. Mas deu um berro. Bem alto. Mas não foi por causa
0: dele. Não foi por causa dele? Mas por que então que gritaram?
3: Bem, foi por causa dele. Mas não pelos olhos. Alguém viu a guria que ele tinha beijado. Aquela que desmaiou, lembra? Ela estava caindo no chão ainda. Não sei como ninguém tinha visto até essa hora. Deviam estar preocupados olhando para ele. Distraídos. Mas a guria... Ela tava com o rosto todo queimado, principalmente na região da boca. Parecia que tinha ampejado um ferro de passar roupa. E é claro, com o grito dela, com o chão rachado. E todo mundo olhando os olhos daquele cara, alguém gritou que era o capeta. E todo mundo começou a correr. Ninguém queria ficar ali.
0: Pois é, eu imagino. Mas e você? Você correu de lá?
3: Eu pensei nisso. Mas eu olhei de um lado, a galera fugindo para a saída. Do outro, uma mulher, segurança, correndo na direção do capeta. Mas quando ela chegou perto, parou. Não conseguia nem mais andar. Não sei o que aconteceu, mas ela ficou parada no lugar. E eu, cagado de medo, não tenho vergonha de dizer isso. Vi que não ia dar para sair dali. Com todo mundo amontando na saída, né? Fora que eu demorei para correr. Se fosse a saída, ia ficar no final do monte de gente. Se o capeta fosse atrás de alguém, ia ser o primeiro ali. Então corri corri pro banheiro e me tranquei lá. Ouvindo a gritaria de gente desesperada, esperando tudo terminar. Não sei quanto tempo fiquei ali, trancar naquele mictório fedido. Até pensei em sair quando tudo ficou em silêncio, mas aí pensei melhor. E se o capeta ainda estivesse ali? Então eu continuei trancado, esperando tudo passar. Aí depois de um tempo eu ouvi gente conversando lá fora e achei que, que já dava para sair.
0: E quando você ficou trancado, você não ouviu nada? Não sentiu aquela sensação... Sensação de calor?
3: Olha, para falar a verdade, eu não prestei atenção. Eu tava com muito medo. Mas não vi nada. Tudo bem quieto. E quando saí, tinha algumas pessoas conversando lá fora. Com inseguranças, o gerente. E outros dois homens vestidos de um jeito meio diferente. Com um terno.
0: Você se lembra algo que eles disseram? Eu, eu, eu sei que faz muito tempo, mas... Às vezes...
3: Olha, lembrou mais ou menos. Eu fui chegando, os homens, aqueles de terno, perguntaram se todos os funcionários que ainda estavam ali. Mas um dos seguranças disse que mandaram uma segurança embora. que foi para cima daquela coisa. E nessa hora eles ficaram examinando alguma coisa no chão, perto de onde ela ficou parada. E
0: você viu o que era?
3: Não. Nessa hora eles me viram, e os ciganos ficaram muito putos e me mandaram sair dali. E nem precisou falar de novo, né? Eu me virei e fui saindo. Mas um daqueles caras de terno me chamou e perguntou se eu vi o que aconteceu. E pediu pra contar tudo. E eu contei, né? Bem nervoso. Eles acharam tudo meio estranho, até eu falar dos olhos vermelhos. Nessa hora eles se olharam, concordaram com alguma coisa, e um deles disse assim. Ele deve ter conseguido fazer o pedido. Sortudo. Encontrar o carro duas vezes. Ele disse isso? Sim. Eu não entendi o que ele quis dizer. E depois disso, eu fui embora. Ah, quase esqueci. Se bem que nem preciso dizer, né? Os dois tinham aquele crachá e outras pessoas falaram. Com a árvore vermelha e a lança,
0: escrito e fã. É, eu imaginei. E depois disso, Lúcio, algo mais aconteceu?
3: Ah, nada. Eu fui pra casa, entrei na MSN, contei pro amigo que tinha acontecido e fui dormir. No dia seguinte, nem entrei na internet nem nada, mas segunda, quando eu cheguei no colégio, só estavam falando disso. Acho que meu amigo espalhou pelo Orkut e depois... Bom, depois você deve conhecer a história, né? Até o Alborguete comentou disso.
0: Pois é, eu lembro.
3: Agora, sabe o que eu acho estranho? Foi uma coisa bem bizarra. Todo mundo falou a respeito. Você também viu isso acontecer, né?
0: Sim, eu lembro. Só se falou sobre isso.
3: Sim, e da noite pro dia. Não tinha outro assunto. Mas aí, depois de um tempo, todo mundo esqueceu. Ninguém se lembra. Eu tenho amigos que estavam lá no dia também, viram. Mas não falam nada. Só que aconteceu. Tá na internet, tá registrado. Tá, tá bom que... né, porque tá na internet que é verdade, né, mas... Isso é uma coisa que deu um medo. Tem registro e Mesmo assim, a gente esqueceu. Aí lembra, comenta com alguém. E se esquece de novo, né? É tudo estranho.
0: É realmente estranho, Lúcio. Agora que você comentou. Eu pensei que... Com registro, as pessoas não iam se esquecer. Pois é,
3: realmente estranho. Bom, como tudo nessa história, né?
0: E essas foram as três pessoas com quem eu conversei. Novamente, algo me leva a crer que essas três histórias estão conectadas. Depois de conversar com as pessoas, eu perguntei o dia em que elas aconteceram, mas eles não souberam me dizer exatamente. Ainda assim, todas aconteceram na mesma cidade, mais ou menos na mesma época, pelo que me falaram. Mas... Mesmo sem mais certezas, eu já não acho que existam coincidências. Não quando se trata do ifã. Duas coisas me perturbam aqui. A primeira é que a gente tem novamente pessoas comuns que não usam crachá ligadas ao ifã. Sabendo quem eles são e trabalhando junto deles. Até onde isso pode ir? E por fim, o que me deu mais medo... Mesmo uma história que muitos conhecem, que está registrada na internet que você pode ter acesso facilmente, fazendo uma pesquisa aí onde você está me ouvindo, no seu computador, no seu celular, sobre a noite em que o diabo foi lá no planeta Ibiza. Mesmo assim, a gente pode esquecer. Isso me deu medo, mas também me fez ver o quão importante é continuar minha pesquisa, minha investigação, se é que eu posso chamar assim. Porque nada é garantido, nem mesmo a verdade. Mas... Ainda assim não vou descansar. Eu vou continuar perseguindo a verdade. Por isso, se você pode me ajudar, se você tem uma história, você já sabe, mas eu insisto, me escreva, me conte a sua história. Envie um e-mail para arquivotupiniquim.gmail.com. Igual a arquivo X, mas sem o X, com o Tupiniquim no lugar. Juntos, nós descobriremos a verdade. E quanto maior for o nosso número, mais chances a gente tem de não se esquecer de continuarmos nos lembrando. Você acabou de ouvir Quando o Diabo foi ao planeta Ibiza, o sétimo episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma. Esse episódio teve a participação de Felipe Bastos, Nick Sukov e Miguel Drigo. Ele também foi narrado, editado e roteirizado por mim, Guilherme do Você me encontra lá no Instagram e no Twitter com arroba do Espero que você tenha gostado desse episódio e que você não se esqueça.